Hej och välkommen till en episode av NH-podden Kunskap i bevegelse. Jag heter Gaute och jag sitter här i studion sammen med Kristina och vi är er klara för ända en episode med kunskapsrike gäster här i studion. Vi har allerede fått tillsänd flere frågor och förslag till tema fra dere lyttere, och det sätter vi pris på. I dag blir episoden lite längre för vi ska ringe en forsker och få svar på ett spørsmål om plantebaserat kosthold och prestation som följer med helt mot slutet av episoden. Men över till tema för dagens episode. I dag ska vi snacka om mammamage. Debatten om mammamage och träning och om då träning hjälper mot mammamage har varit i media upp till flera gånger och det väcker alltid ett stort engagemang. Träning rättad mot nybakta mammar är er i vinden, men forskare ser ingen effekt av mageövningarna som tillbys, både mot plager som urinläckage och delte magemuskler. Är er detta sant och varför är er det i så fall ingen träningseffekt? Vi får besök av professor Kari Bø och doktorgradstipendiat Sandra Bjordal-Kluppe fra Institut for idrettsmedisinske fag her ved NIH. Kari Bø er verdens ledende eksperter innenfor bekkemunnsproblematikk og träning og holder foredrag over hele verden. Hun har stått bak en lang rekke vitenskapelige publikationer i tillegg til et høyt antal allmennrettede artikler, videobøker om bekkenbund, trening og graviditet. Og det skal også nevnes at hun blev nordisk mester i tropp i rytmisk gymnastik i sine yngre år. Det er imponerende. Sandra er utdannet fysioterapeut ved Oslo Met og fullførte sin mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges idrettsskole i 2017. Hun holder på med et doktorgradsprosjekt om, vi holder oss til den norske titeln her, mammamage, et problem etter fødsel. Välkommen till dere, Kari och Sandra. Sandra först. du håller på med en doktorgrad om delte magemuskler som vi nämnde i intron. Og vi ska komma lite närmare in på det projektet återvärt, men kan du starta med att fortælle väldigt kort om projektet ditt? Ja, först vill jag bara säga si tack för att vi får komma hit då. projektet det är er fullfinansierat av Norske Kvinners Sanitetsförening och projektet mitt består av fyra olika studier. Så jeg kan jeg si kort om de fire. Den ja. første studien det er, det er en spørreundersøkelse som går på hvordan unge mødre opplever kroppen sin og magen sin etter fødsel. Spesielt da spørsmål om, om de har hørt om dette med delte magemuskler. For man får jo inntrykk av, kanskje i sociala medier, at, at det er mye fokus på det der. Men er det sånn i virkeligheten, så for att få et bilde av hvordan det er egentlig. Uh, studie 2 så har vi sett på vad som sker uh, med det mellanrummet eller med de delta magmusklerna under åtta olika övningar om det går längre ifrån varandra eller går närmare varandra där och då under dessa åtta olika övningar. Är er det då styrkeövningar eller? Uh, det är er olika typer övningar som som för exempel en sit-ups eller skråsit-ups eller en indragning av magen. Ja, och bäckenbundskontraktion för exempel. Och så i den tredje studien så önskar vi att se då om det är er någon forskel eh, hos kvinnor som har delt magmuskler och de som inte har det eh, med tanke på då muskelstyrke i magen och plager i rygg eller bäcken eller bäckenbund då som för exempel eh, urininkontinens. Till slut den sista studien som vi akkurat har startat upp nå, det är er en eh, studie hvor vi då önskar undersöka kvinnor med delte magmuskler om det är er någon effekt av träningen när de gör träning då efter i 12 uker som de ska träna i vart fall träningsgruppen någon blir trukket ut till kontrollgruppen också för att undersöka då om träning har någon effekt för att få det att gå närmare varandra. 
Det vil si at du har mye jobb foran dig, men som antagelig vil gi oss litt ny kunskap. Forhåpentligvis. Mm. Hun kan starte på toppen. Uh, rectus diastase. Uh, nu lover lytterne at vi skal holde oss unna latinen herfra. Så vi, vi, vi kaller det delte magemuskler. Hvordan sker det, og, og hvorfor? Ja, jeg kan jo begynne å, begynne å svare på det. Også. Det er jo under i svangerskapet, så vokser jo magen til mor, og da strekkes da magemusklene, og også den senestripa som er mellom de to rette magemusklene, som vi kaller for Linnea Alba, eh, som strekkes og tøyes da under graviditeten. Og efter at barnet er født, så går det her naturligt tilbake hos veldig mange, og for noen kanskje ikke går det, går det ikke tilbake sånn som det var før man var gravid. Da. Men man vet egentlig ikke hvorfor, noen, hvorfor ikke det går tilbake godt nok da, eh, hos noen, og ikke, ikke alle. Men vi finner jo den tilstanden også hos kvinner i voksen alder, og også hos kvinner som ikke har født barn, når man ser på de efter övergångsålder så det vi tänker ju att detta har väldigt mycket med bindevevets beskaffenhet att göra och att det också ändrar sig med ålder det vet vi ju så att man kan kanske också bli bra igen efter födsel och så när man kommer i övergångsålder så är er det en del som upplever att detta på något kommer fram igen så det är er en bindevevets svekkelse också som kan vara orsaken till det. Det är nämnde då att detta sker um, i den rätta magemuskeln det är er jo då den som sitter på framsidan av överkroppen och den som eh, kanske av till synes eh, hos någon det är er den vi snakker om. Hvordan kan jag checka om jag har eh, delte magemuskler då? Kan jag kan jag checka det selv, eller må någon andre checka det? man kan känna det på sig selv. det kan vara lite vanskligt også, men en måte att känna efter selv är er att ligge på ryggen och göra en slags halv sit så att du løfter hode och övre del av rygg eh, lite upp. Och så känner du med fingrarna inne på mitten av magen så prövar du känna och då mellan de två rette magmusklerna om du känner den kanten på varje sida där och hvis man får plast då mer än två fingerbredder mellan där eller hvis det står väldigt sån tydligt upp då när man gör den här sittupsen att det är er en sån utburning så kallar man det då för rette magmuskler. Delte magmuskler. Ja, ja. Ikke sant? Vi ser att ska ta den fingertesten och så ser du mitten på magen och så är er det akkurat i mitten av nederste ribben och bäckenet mitt eller var är er på något sätt mitten var är er det bäst att känna? Eh, man kan ta utgångspunkt i navern och ska man känna lika överför navern och lite under navern. Ja. Jag har hört att du tränger deltagare till två av dina studier Sandra. Är er det så att om du har checkat och funnit ut att du har delte magemuskler, kan du vara med som deltagare eller vilka kvinnor kan ta kontakt där som du önskar vara med? Ja, jag önskar gärna att uh, hvis du har delt magmuskler att du tar kontakt. Det är er ju då då måste du vara 6 8 uh, måneder siden du fødte för att kunna vara med i den här studien. Uh, det är er den uh, ene studien som vi trenger kvinnor till. Så där är er det bara att ta kontakt med mig. Hvordan tar vi kontakt? Du kan sende en mail för exempel till s.l.gruppe@nih.no. Och den mailadressen kan vi ju faktiskt också lägga i ingressen till episoden så är er det lättare för lytterne att få den med sig. Det är er supert. Och så var det ja, en studie till också som är er då det kräver inte att man möter upp eller det är er ett spörschema som ska fyllas ut. Men här är er det då bara förstagångsfödande kvinnor som har født da för 6 8 sedan. Som ja, det samma där ta kontakt hvis du önskar och svara på den spörundersökelsen. Då trenger du ikke att ha delte magmuskler, den är er för alla. 
Jeg tenkte litt på det med disse målmetodene, for det finns jo andre metoder også som vi regner som bedre, og det er ultralyd, og der har vi gjort mange studier eh, i den forskningsgruppen som jeg har i Lisboa, eh, og sett på om ultralyd kan brukes, og det er veldig god metode for att få nøyaktig mål, og det er det vi også gör her, så Sandra har jo trent veldig mye på det, og er nå blitt veldig god til att bruke ultralyd, så vi brukar jo da begge metoder, Den första ingångsmetoden uh, är er, uh, att man kan känna och att vi kan se både att det blir ut men för någon som går det också inover så det är er en sån stor grop i, I maven. och uh, så går vi vidare och ser på med ultralyd för det är er mycket mer detaljer uh, i. Så det vill säga si att hvis jag sitter hemma nu och har checkat och antar att jag har delt i magmuskler så kan jag kontakta dig Sandra. Ja, så kan jag komma upp hit och så kan du dubbelchecka om jag har det eller inte. Absolut. Ja. Det är er mycket bättre. Det kan vara svårt att känna oss någon. Jag har någon exempel på på att det kan vara svårt att jag kan jag känner inte själv men hvis jag tar ultralyd så kan man undersöka det lite närmare. Så bara ta kontakt hvis du är er osäker Så lite om födsel då och vidare här så blev det ju eller blev det blir fött. 58 till 60 000 barn vart år och det är er ju kvinnor som föder disse barna så vi kan ju tänka sig att detta angår jo en stor del andel kvinnor. Mammamage eller delte magemuskler. Är er det är er det farligt för kroppen vår eller är er det kun självkänslan det går ut över? Eh, jag kan gott eh, starta där. Jag tror ikke det är er, eh, farligt för kroppen vår. Jag tror kanske det har blivit lite eh, mye fokus på det att man ja, kan bli lite rädd och tror att man har det utan att man egentligen kanske har det då. Eh, men man vet inte när man ser på forskningen så vet man inte om det eh, er är en sammanhang då att du har att du kan få mer ont i ryggen för exempel hvis du har det eller att man är er svagare. Att och många också lurer på det här eller blander detta med brock för exempel då delade magmuskler och tänker att det är er ett hull rätt in i magen och det kan ju virke väldigt skrämmande. Men hvis det er en hvis det er delte magemuskler da, så er det bare eller så er det ikke det er ikke bare, men det er det at bindevevet er strukket og det er ikke noget fysisk kul eller brok ind i magen. Jeg tror det er vigtigt at prøve at kende sig frem og ikke være så redd for at bevæge sig og være i aktivitet efter fødsel. De studier, som har er gjort det nu, så er det gjort på de, som har små til moderate delte magmuskler og der finner vi jo ingen effekt nå er det ikke mange studier, men de studier som har er gjort og som er gode, der ser vi ingen forskel på de som har delte magmuskler og de som ikke har det i forhold til rygg og bekkensmerter og heller ikke i forhold til det å ha problemer i forhold til bekkenbønn sånn at det er ganske klare tal på det men vi har altså ikke gode studier på de som har veldig store eller stort mellomrom <laughs> mellom magmusklene Og Sandra, du har jo haft någon här som har varit uh, ganska stora. Vad husker ikke hvor många centimeter du hade på den? Det største jeg jag haft har varit runt 8-9 centimeter. Uh, så det är er stor skill på det och uh, någon kan vara selvfølgelig, det er jo också upplevs som ett kosmetiskt problem för många och det det skönjer jag väldigt gott och speciellt men det trenger ikke nödvändigtvis være en sammanhang mellan att du kan ha en diastase på kanske 3 centimeter som kan upplevas fart så för någon mens eh, någon kan ha 8 cm och egentligen inte vara så plaga av det då. Så det, vi vet väldigt lite förlöpig, men absolut det trengs mer forskning på de stora diastaserna och de är de er det få. De flesta har på något mode milde moderata diastaser. 
Ja, så med delte magemuskler. Ja. Så när du säger 3 cm och 8 cm så snackar vi egentligen om avstånden. Ja, emellan eller i mitten av den muskeln. Stämmer. Och så är er det jo det med rygg- och bäckenplager särskilt så är er det ju många olika orsaker till det så det är er väldigt lätt att tänka att ja jag har en diastase eller en har delt magmuskler och så det er därför har jag ont i ryggen men det kan ju vara många olika orsaker till att man får ont i ryggen det är er ju väldigt utbrett 80 % av oss får ju ont i ryggen på ett eller annat tidspunkt i löp av livet och det mesta där också går ju över av sig selv. Eh, og så er det jo nå jeg begynner å bli litt sånn forvirret eh, altså allerede i eh, altså inntil ganske nylig så var det blant annet du, Kari eh, jeg så ser blant annet en artikel på forskning.no fra 2018 eh, altså at det anbefalt øvelser som trener den indre tverrgående magemuskelen eh, for å redusere kløfta som gir delte magemuskler eh, men i en ny studio så, studie så finner blant annet du og Sandra at den treningen kanskje ikke virker mot delte magemuskler eh, likevel, og jeg ser faktisk ut til at musklene snarere glir litt lenger fra hverandre enn å dra seg sammen, slik som du ikke har trodd tidligere så det er jo da jeg blir litt sånn forvirret på anbefalinger og sånn og så kan jeg da ta oss gjennom liksom, fasit, eller hva han har trodd tidligere, og hva som gjør at vi har fått nye oppfatninger om hva, hvilke anbefalinger vi bør bruke og eventuelt veien videre. Mange spørsmål. <laughs> Men nå var det ikke Sandra sin studie, for det var før vi begynte med dette her, så det var de studiene vi har gjort i da i Lisboa, så det er mange studier, og også fra andre forskergrupper eh, rundt i verden, eh, og også fra en av mine masterstudenter i Bergen, som så på vad som skedde under disse ulike øvelsene. Så, men alle de studiene, de finner det samme, eh, og det er at det går fra hverandre når man bruker den indre malmuskelen, altså gjør en sån type inndraging, eh, og så går det sammen når vi løfter hodet, eller gör en sån halvveis sit-up, eller en, ja, crunch, eller vad vi nå skal kalle det. Det er mange forskjellige navn på disse øvelsene. Og årsaken til at man har trodd at denne uh, indre, den tverregående malmuskelen skulle virke, det er jo fordi at det har blitt brukt i väldigt mye uh, ryggforskning, og det har varit mange studier på det, og det har jo ført til at man veldig mange har trent denne indre malmuskelen helt ukritisk, faktisk. Uh, og alle har trodd da at uh, dette var en god øvelse, og jeg har også tänkt det selv. Jeg har jo gjort det veldig mye selv, som, både som ballettdanser og holdt på med rytmisk gymnastik, som dere nevnte, og i alle mine treningstimer så har jeg brukt det, for det er en veldig skånsom øvelse. Den er veldig eh, lett å gjøre, og det legger ikke veldig mye trykk, og du øker ikke buktrykket, så den er, og sånn intuitivt, så det å dra inn maven, du liksom du kjenner at du får bedre kroppsholdning, og, og jeg tenker at i mange idretter så er den øvelsen veldig, veldig viktig, fordi vi ønsker å stabilisere og være på plass eh, når vi gjør ulike aktiviteter, for eksempel svømming, stuping, rytmisk gymnastik, kunstløp, det er mange ulike aktiviteter, og jeg tenker at det er veldig viktig å ha god kontroll på den indre magmuskelen. Men det er det som er spennende med forskning, det er at vi, vi tror at det er sånn, og så undersøker vi det, og så finner vi at det faktisk ikke er sånn. Og det kan jo være ganske tøft for mange av oss, fordi vi har på en måte både skrevet om det og trodd på det, Men när vi undersöker det och gör det ordentligt så ser vi då att det ikke sker sån och då må vi jo på något förhålla oss till det och det som var mest spännande med det var jo att de forskarna i Australien som på något har startat upp hela detta upplägg runt och träna den indre tvärgående malmuskeln 
de fant det samme, og jeg er nesten helt sikker på at de gjorde sin studie for å på en måte se, og de trodde ikke på det vi andre hadde funnet, og så fant de altså det samme. Og da tenker jeg at da er det nok sånn det er, men nå er det jo ikke sånn at det sklir fra hverandre en meter. Det er jo bare vi snakker om millimeter her, men det går altså den veien, og når vi gjør det som vi trodde vi ikke skulle gjøre, så går det sammen. Men det er ikke svære avstrande, og det, er, det betyder jo ikke at det er jo ikke farligt å gjøre de øvelsene. Det her er jo ikke ukjent i innen vitenskapen, altså fra skråsikkerhet til tvil, og det er jo det som bringer kunskapen fremover. Det gjør det, absolut. Nå skal vi ha hovedfokus i denne episoden her på mammabage, delte magemuskler. Men jeg har lyst til å bare litt kort først, Kari. Eh, ganske nylig, i 2019, så publicerade du et narrativt review, altså en oversiktsartikel over forskningen som finnes da om blant annet bekkenbund og trening eller fysisk aktivitet. Det kan se ut som, eller det er det spørsmålet dere stiller i dette review, at bekkenbunden er en av de få tingene eller i kroppen vår som fysisk aktivitet og trening kanskje ikke er godt for. Kan, kan du dra oss igjennom hovedfunnene som dere fant der? Ja, dette har jo vært på en måte mitt, min forskningsinteresse helt siden jeg begynte med min, min doktorgrad. Da. Så det, jeg synes det er kjempespennende fordi vi vet at fysisk aktivitet generelt er viktig for alle gjennom hele livet fra du fødes og videre helt til du dør, rett og slett, for, å, for helse og for velvære. Men det er jo sånn at bekkenbunnen den ligger litt kinke til inne i kroppen. Den skal stå imot alle trykkøkninger som kommer fra gulvet når vi løper og hopper, og så skal den stå imot alle eh, trykkøkninger som sker fordi vi øker det eh, intraabdominale trykket, altså, hva skal vi si på norsk på det? innvendige trykket i ja, buken? I buken. Eller, buktrykk. Ja. buktrykk. buktrykk. Takk skal du ha. <laughs> ja. Buktrykket også. Og der ligger de musklene og skal på en måte klare å holde seg sammen og oppe på, på samme sted. Og hindre at vi lekker, for eksempel, under uh, aktivitet. Og da spørs det, er det sånn at fysisk aktivitet i sig selv gjør at disse musklene trekker sig sammen og egentlig blir trent samtidig med at vi gjør alt det andre uten å tenke på det? Eller er det sånn at det trykkøkningen de må stå imot, det blir så stort at det faktisk eh, påvirker negativt. Og da er det sånn, for oss som ikke har noe problem med bekkenbunnen, så er jo den aktiv hele tiden, og jeg veiver med armen når jeg sitter her nå, så trekker min bekkenbunn seg sammen uten at jeg tenker på det. Og det er jo helt flott, for da skjer det ikke noe galt. Og hvis vi sitter stille, så trenger vi jo ikke veldig sterk bekkenbunn. Men hvis vi er idrettsutøvere, og da tenker jeg kanskje, Først og fremst på de som løper hopper mye, men for eksempel gymnaster som lander veldig hardt og som gjør dette gjentatte ganger, så kan det jo hende at dette blir for mye hvis man ikke samtidig trener bekkenbunnen. Så denne artiklen, og det som er veldig viktig der, det er jo å få med seg at vi sier også at disse gymnastene og de andre som nå har urinlekkasje som tegn på at bekkenbunnen ikke trekker seg sammen når han skal, de har jo aldri i sitt liv fått beskjed om å trene bekkenbunn, eller har lært noe om bekkenbunn, eller vet noe om bekkenbunn. Sånn at disse musklene må jo bare trene samtidig, sånn at de er sterke nok til å stå imot det, den trykkeøkningen som da skjer, for at de skal kunne være aktive. Og det er jo det som er hovedbudskapet i den artikkelen, er at ja, det kan se ut som 
at idrettsutøvere som har stor, uh, stor tryck uh, både fra underlaget og fra buktrykket, uh, de lekker mer än andre. De lekker to til tre ganger mer än andre. Uh, men de har altså ikke försökt att göra något med detta vid att träna bäcken men de trenger en mycket starkare bäckenbund än det vanliga människor har som bara sitter och ikke rører sig. Eller det är er ikke en artikel som säger att man ikke ska träna tvärt emot. Vi säger bara att man också ska träna bäckenbund. Så bara kort någon uppklarande frågor till det du akkurat har snackat om. När du säger och läcka så snackar vi egentligen om att tisse lite eller mer eller en del på sig. Er det, det er ja, det vi snakker om. Det ja. Nej. Man jo ikke på sig. Man man lekker nu på dråper. Ja. Det er det, som kallas stressinkontinens, som sker under fysisk anstrengelse. Og så har vi en anden form for lekkage, og det er sådan, som vi kalder hastværkslekkage på norsk. Og det vil sige, at der er der er det blæreveggen, som av en lang grund, og det vet vi ikke hvorfor. Hvis ikke er det en neurologisk sykdom, som ligger bak, men for oss vanlige mennesker, så, så kan den også begynde at trække sig sammen, når den ikke skal. Uh, og da uh, leker man større mängder. Det er typisk hvis du har vært ute og gått på tur, begynner du å kjenne at du må litt på do, men du har en halvtime hjem, det går kjempefint, og så stopper du og skal sette nøkkelen i døra, og da får du voldsom drang til å uh, gå på do, og så klarer du kanskje ikke å rekke frem til toalettet. Det er en helt annen form, så det vi har er opptatt av i fysisk aktivitetsområde, uh, det er jo den stressinkontinensen som sker under aktivitet. Og så mener jeg å ha hørt for å kanskje ja, gjøre det mindre tabu om akkurat dette med å lekke. Eh, at dette er vanlig hos spesielt kvinner helt ned til 12 års alder, stemmer det? Ja, vi har jo studier blant norske gymnaster, øh, rytmisk gymnaster, og de er jo veldig unge. Øh, og dette kan, det er igjen avhengig av aktivitetsnivå. Da, for hvis du sitter stille og strikker, så lekker man ikke. Men hvis man er fysisk aktiv, så kan det også forekomme i ung alder. Og poenget her er jo at man kan göra noe med det. For her er du ikke tvil i forskningen. Her er det virkelig samsvar mellom alle forskere i hele verden at bekkenmunnstrening har høyeste øh, bevisnivå når det gäller å være effektivt for kvinner. Ikke så bra for menn, men for kvinner så är er det väldigt väldigt god effekt och det ska prövas för all annan behandling. Så avslutningsvis om bäckenbunden, då må du rätta mig hvis jag säger fel, men bäckenbundsträning bör vi egentligen göra lite som all annan träning, kanske to till tre gånger i uka, ja. någon runder alltså sett och faktiskt också en del repetitioner. Ja, och det är er ju sån att svangerskap och eh är er ju stora risiko eh, faktorer for att utveckla detta, selv om vi vet att man kan ha det før man blir gravid, men, men det er ikke tvil om at uh, man får skade på bekkenbunnen når man føder. Mye av dette går tillbaka av sig selv, men en del får jo da større problemer etter fødsel. Så at det er viktig att träna under graviditet, der har vi også ekstremt gode studier som viser att det är er forebyggende och träna under graviditet. Før så var det jo en del som trodde at man kunne bli for stram, og at det ville være negativt for fødselen, det er ikke tilfellet. Der har vi også mange gode studier som viser at det er faktisk lettere å føde. Man har kortere fødsel for de som trener bekkenbunn eh, enn de som ikke gjør det. Så igen, veldig viktig å trene bekkenbunn under graviditet og etter fødsel. Men bekkenbunnstrening har jo Sandra og vi vist at det har jo ingen effekt på maven, altså på delte mavmuskler. Og det er heller ikke sånn at mavemuskeltrening, som en del hevder, 
har effekt på bekkenbunnen, altså positiv effekt på bekkenbunnen. Vi har gjort mange studier på det i Australien og Norge, som viser at hos noen så åpner bekkenbunnen sig opp når man gjør disse inndragningsøvelsene, og det er også vist at den kan presses noe nedover. Så det å trene maven og tro at man da får med bekkenbunnen, altså for oss som ikke lekker, så er bekkenbunnen med hele tiden. Så da, da er det jo den med bøk å tenke på det, for da kommer den sikkert med. Men for de som har problemer, så kommer jo, det er jo pro- Så er jo problemet nettopp at bekkenbunnen ikke reagerer når den skal komme med. Så det å da prøve å trene andre muskler for å håpe på at man får med bekkenbunnen, det er jo bare tull. Når det er bare bekkenbunnen i hele kroppen som har en position, som gör at den kan øke trykket i urinrøret og løfte og holde organer på plass. Det er ingen andre muskler. Mavemusklene ligger foran, det ligger ikke under Bekkenbundsmusklene ligger der og har denne direkte anatomiske effekten in mot urinrør og også for att holde organene oppe. Og det var oppklarende om mm. bekkenbunnen. Vi nevnte jo i introduktionen, at hver gang det blir skrevet i media, speciellt fra forskningens side, da, eller med det som bakgrund, at eh, det som tilbys av mammatrening ikke fungerer, så stormer det jo i media. Och vi har mammaklinikker, och vi har om vi kan kalla det brukare alltså de som går till mammaklinikker, som slår hårt ned på att detta är er fel för att vi har känt en effekt och så vidare. Så vi har egentligen lite lyst till att ge dere någon kallade överskrifter fra media för att höra lite tankene deres runt det. Eh, nu citerar Dropp sit-ups planke før du har kontroll på dype magmuskler. Når starter du for tidlig med magmuskler efter fødsel, blir det som att löpa på ett brukket ben. Citat slut. Vad tänker du om den? Jag tänker att det skapar ju lite rädsel i vart fall da, hos kvinnor som har lust att ta upp träningen igen efter fødsel. Och så är er det ju sån att många är er ju då osäkra på om de har delt magmuskler eller inte. De vet inte det. Det kan ju vara svårt att checka själv också. Och det är er naturligt att nästan alla har delt magmuskler rätt efter fødsel, men så går det gradvis eh, mer och mer tillbaka då som tiden går. Jag tänker att Man vet jo ikke vad man ska egentlig göra eller ikke göra ännu för det är er för lite forskning av vad ska man göra hvis man har delte magmuskler. Det eneste som det på något är er lite enighet om nå är er jo det att hvis man ser då att det burde väldigt ut på magen så bör man kanske eller synke väldigt liksom inover när man gör den övelsen så bör man kanske försöka finna en annan övelse då hvis man vill träna magmusklerna för det är er jo väldigt många olika måter man kan träna magen på. Man trenger ikke att stå i planke, for eksempel. Eh, sånn at man kanskje da kan få hjälp fra en eh, fysioterapeut eller person du trener, eller til å finne variationer som funker for, for dig Men at det jeg tror ikke det er noe farlig. Og liksom, det er ikke som å løpe rundt på et brukket bein. Og hvis du känner at, at ikke du får mye smerter av den øvelsen, så tänker jeg at du helt fint kan göra det hvis ikke du får den her veldig utburdingen eller insynkningen i magen under øvelsen. Jag känner ju kvinnor som är er, över uh, 50 år som har haft diastase i väldigt många år och med en skiklig utbildning och de har ju tränat hela livet. Uh, og det har ju gått fint. Det har ju inte varit något uh, problem det. Men vi känner ju också väldigt gott att hvis man har delt magmuskler så önskar man att göra något med det och det är er jo det vi ska pröva på och det är er jo det andra forskare också prövar på. Så det är er jo väldigt viktigt att man prøver och se på vilka øvelser som då kan ha effekt och vilka som ikke har effekt och kanske är er det så att man ikke kan träna bort eh, delte magmuskler. Det kan hända. 
men jag tror ju också sån som det utsagnet som du läste upp nu då att eh, de vill de som kommer med nytt utsagnet vill ju också hjälpa kvinnor till att på något hjälpa dig. Det är er ju det samma som vi vill. Sån att eh, men det är er ju reklame för att få kunder och det det är er ju som alla andra reklame. Så att eh, ja, jag tror att alltså vi vill nog fälles alla sammen oavsett. Eh, det är er möjligt det blir smör på flesk här nu, men vi har ett eh, annat citat här. Blir du spurt om du är er gravid selv om du ikke er det? Trener du mye mage, føler deg sterk, tar 100 sit-ups, men så sticker magen fortsatt ut. Kommer det ut en spiss når du prøver å reise deg opp fra liggende stilling? Da har du kanskje en mammamage. Ja, som signaler er det det her gir? Det med for eksempel det du sa helt i starten, det med at um, får du kommentarer om du er gravid fortsatt, det er jo sånne ting som sp- Altså, det träffar ju väldigt hvis du får det frågsmålet och du ikke er gravid så selvfølgelig det spiller jo väldigt mycket på følelser da, hos uh, de som läser det tänker jag. Så det är er jo förståeligt att man önskar att komma i form efter fødsel, och att man önskar att komma tillbaka till som man var tidigare och det är er jo många som uh, får till det og, men så är er det jo också så att man kanske får en del ändringar uh, i kropp och kroppsform efter fødsel. Det är er ju inte så att hela livet drejer ska ska drejas om det. Jag var i Australien och holdt ett föredrag om detta och då var det en av de andra som kom bort till mig efterpå och så sa han eh jag skönner egentligen helt problem för vi har fyra barn och kona mig har rektus eller har då delt mammuskler. Eh, och hon syns det är er ganska illa men jag har ju aldrig tänkt på det att det har nog med liksom hennes personlighet eller hur flott min kona är. Er. Hon är er ju lika flott för det. Så det är er ju nog med hvordan vi perspektiver vi har på det och en av orsakerna till vi att vi har fått pengar till Sandras projekt det är er ju att Norska kvinnors sanitetsförening har ju väldigt nå eh, fokus på detta med kroppshysteri och kroppspress och det är er ju det också som föregår väldigt här där er den slanke kvinnekroppen och du ska helst ikke se ut som du är er gravid och så ska du helst kunna bara hoppa ut av sängen på sykehuset och vara tillbaka i som du var och någon kvinna för någon kvinnor så är er det sån men så väldigt många så tar detta nog tid och vi vet ju fra studier som vi har gjort på Akershus universitetssjukhus hvor vi har fyllt uh, disse kvinnor vi ser ju att uh, väldigt mycket går tillbaka fra efter fødsel till uh, 12 måneder, men det är er fortsatt då 30 % som hade då delt mammuskler i den studien så en stor gruppe som har detta men som Sandra sa i stad, veldig mange av de har jo en veldig, veldig liten eh, forskjell mellom... Eh, de har en liten, liten mellomrom, da, altså en liten diastase, hvis jeg får lov å si det ordet, det, men det er også en liten, en liten delt magmuskler, det blir feil å si det også, men som antagelig ikke har noen betydning, og da skal man ikke skremme de til å si at dette må trenes, og det er som å hoppe rundt på et brukket ben, det er jo absolut ikke det, det betyder antagelig väldigt väldigt lite både för utseende och för eh, det som måste komma av rygg och bäckensmärter runt detta. Ja, och det här med kroppspress, kroppshysteri och kroppsdit och kroppsdatt, det är er ju inte okänt eh, tematik verken i den tematik eh, i den podcasten här eller på idrottshögskolan. Eh, men det är er också en sån fällesnämnare här när eh, påståenden i olika medier eh, och gärna marknadsföring för ett eller annat produkt eh, eller tjänste möter forskning eh, så så sker det ett eller annat då skapar det debatt. Och Det er, jo, det er jo mange som deler sånne historier der träning har fungert. 
kan det ikke være sånn at treningen fungerer for noen, så selv om forskningen ikke viser det? Ja, men det spørs jo om den har virket da, og, og for våre, altså det som er bakgrunnen vår er jo at vi er veldig interessert i dette tema, og da stiller vi de spørsmålene, virker det? Hvordan virker det? Og hvorfor virker det? Det er på en måte vår rolle som et specialiserat universitet som vi er, og det er derfor man har forskere, er jo at vi skal kritisk vurdere om det, om det er noe hold i disse påstandene, for det er jo en påstand som sier da at uh, dette virker. Og det er jo spennende, det vi kallar en hypotese, som må testes ut, men poenget for oss er at da må vi teste det ut, og det tar altså, for Sandra kommer det til å ta tre til fire år, Da må man först ha en god problemstilling, och så må man lage en protokoll, och så må man söka om att få pengar, vilket vi fick, Så må man söka etisk utvalg for att vi ska göra en studie som er, da tar hensyn till personvern och allt dette rundt det. Så kan vi begynne, og så tar det da kanskje to år for att göra en sån undersökelse, hvor vi da har en kontrollgruppe som da det ikke sker noe med, Og det er jo litt av kluet, for det er jo sammenlignende det som gjøres med at det ikke sker noe. For vi vet at hvert enkelt tiltak vil kunne se som det virker, men det kan være bare forventninger til at det virker, det kan være naturlig tilhelling som sker i løpet av den perioden. Og vi vet at også når man oppsøker hjelp for et problem, så er det ofte på det verste, og da vil alle problemer gå ned av seg selv etterpå. Så da, også bør det være da personer som undersøker dette som ikke ska ha genomfört träningen och de ska ikke vite om de personer har varit i träningsgruppen eller ikke i träningsgruppen och det ska vara också lik möjlighet för alla de ska bli trukket ut så att de kan komma i träning eller kontrollgruppe, så att vi får likhet mellan grupperna och detta är er så hårt som vi må jobbe för att kunna se si om det har effekt eller ikke. och det tar ofta tre till fyra år att finna ut av och så är er det väldigt lätt på den andra sidan att bara se si att jag blev bra av detta utan att det kanske är er målt utan att det egentligen kanske hade diastase eh, Og och vet vi lite om så vår roll är er att göra om de eh, fortellingarna till forskningsfrågor och så undersöka det på en väldigt väldigt kritisk måte så att vi ska vara sikre på att det är er selve den det tiltaget eller de, den absolut den träningen och bara den träningen som har fört till disse resultaten och ikke allt det andra som skedde samtidig. en entusiastisk tränare det att du får möta andra som har samma problem du føler dig mycket bedre, livskvaliteten blir bedre, du blir jo bedre av att träna på andra måter och en väldigt viktig ting är er att i många av disse programmen så gör man många øvelser samtidig. så man kan ikke se si att det är er akkurat den ene øvelsen som gjorde att dette gav effekten Så allt dette må vi ta hensyn til før vi kan si noe, mens på sociala medier og ellers så kan man jo bare påstå noe, og folk tror det. Med bakgrunn i disse individhistoriene. Jeg läste en kronik om en helt annen debatt i går, men hvor det var et utslag som jeg tänkte at det passer jo kanskje her også. Og det handler om at burde vi ikke også heller glede oss over at noe kan hjälpa någon. Och så var det enige om at vi trenger mer forskning og bedre behandling, men Men kan vi ikke bare glede oss over disse enkelte individene som opplever at de har blitt bedre? Jo, det kan man jo godt gjøre, men så spørs jo om hvor, hvor altså skal man betale masse penger for det? Er det sånn at det kanskje er andre metoder å trene på som, som virker bedre än dette? 
Og det er jo sånn det må jo være et sånt rasjonale eller en bakgrund for att kunne forstå at noe skal kunne virke. Og en del av de øvelsene som tilbys, så stiller man jo veldig st- kan man stille store spørsmål på hvordan i alt verden skulle det kunne virke på det andre. Så som jeg snakket om bekkenbunnen, så må det være muskler som er på en måte tilknyttet til det området som, hvor problemet er, og ikke alle andre muskler i kroppen man skal trene. Det må ha en eller annen bakgrunnforståelse, og det er først da vi kan gå inn. Vi får altså ikke pengar til att forske på vad som helst. Det må ha et rasjonale. Det stitter store grupper med personer med hög kompetens og vurderer en hver forskningssøknad som sendes in. og hvis det ikke ser ut som det hänger på greip, så får man i hvert fall ikke pengar. Men hvis du opplever plager her og nå, så er det jo Jeg kan jo forstå at det vil være frustrerende å vente i tre-fire år til Sandra er ferdig. Hva kan du, hva kan du gjøre nå? Jeg skjønner veldig godt at det, man ikke vil vente på forskningen og bare sitte stille og vente på det hvis man har delt magmuskler. Men jeg tenker at det kan jo være lurt kanskje å få undersøkt det da, om du har, virkelig har det eller ikke har det, for eksempel. Og Det er jo kjempefint, tenker jeg, at det tilbys mye gruppetreninger og tilbud da, til, til, til etterfødsel og skvinner etterfødsel, for det er jo veldig mye fordeler av att være i fysisk aktivitet efter du har født og komme sammen med andre. Men det er jo med det der med at du blir lovt at de kommer til å gå, til, gå sammen igjen, da, de magmusklene, hvis du gör det og det. Men at uh, man heller tänker att man kan känna sig känna och göra det som føles grejt och kanske få några tips och råd och vägledning från eh eller andra hvis man ikke kommer i mål da, med den vanliga träningen. Vi ska gå mot eh, avslutning här. Väldigt kort. Varför tror dere det är er så starke och motstridande meninger i denne debatten? Det kommer vel av at uh, vi som forsker på dette, at vi har uh, mer kunskap som er forskningsbasert, som kanskje nødvendigvis ikke er ute blant de som driver disse treningsprogrammene, og at de har på en måte bestemt sig for at det de holder på med, det har effekt uten at de har undersøkt det grundigt. Og da blir det en motsetning mellan de som tänker eller har erfaring på at det ser ut som det kan virke, uh, og vi som stiller kritiske spørsmål til om och hvordan och varför virker det. Jag tänker jo det bästa för hela fältet hade ju varit att man hade varit enig om att man önskar det bästa för disse kvinnorna. Det tror jag också att man gör det är er liksom det som ligger i bunn men så vill jag också få fram det att det ofta så kan ju media framställa att det är er väldigt mycket mer eh, motpoler än det det kanske egentligen är er, då. det är er bra att man generellt får lite mer uppmärksamhet på den här tillstanden för Det har varit lite forskning på kvinnehälsa generellt och det har startat rejält så det vill ju kanske føre något positivt med sig att man börjar och forska lite mer på det här för det trängs mer studier på det här temat så att det att vi får lite mer uppmärksamhet och blest i media på det är er bara positivt tänker jag för många då. Vi ska huska att den första översiktsartikeln på detta fältet kom i 2014 så det är er ikke länge sedan och då var det bara en kontrollerad studie och den var väldigt väldigt dålig. Og efter det så har det kommet seks til syv nye kontrollerte studier som heller ikke har veldig høy kvalitet. Så det er helt riktigt det Sandra sier, at nå kommer det mer og mer forskning. Og så må jeg også si at det er jo ikke sikkert at det er noe mer svar efter at vi har gjort våre studier, fordi at det er ikke sikkert vi finner effekt av det vi ser på. Og da, men så er det samtidig andre forskergrupper som kanskje gör andre studier da. 
Der har er jeg laget arbeid. Men skal vi oppsummere litt. Hvilke anbefalinger vil dere gi til kvinner med delte magmuskler? Jeg tenker eh, nummer en er litt det med å ta tiden til hjelp. Ikke tenke at seks uker etter fødsel er, da skal alt være på plass igen, men at man eh, smører sig litt med tålmodighet. Og for det vi har, som ble sagt tidligere her, så er det jo at vi har sett at inntil et år etter fødsel så går det naturligt tilbake hos seg selv, hos 70 prosent. Eh, I tillegg til å oppfordre og være i fysisk aktivitet og göra det du liker och komma dig tillbaka i form igen och känna efter och eventuellt som vi sa i stad finna andra övningar. Hvis du hvis sit-ups ikke, du trenger ikke att göra sit-ups, kanske det är er en annan övelse som går an att göra, hvis du vill träna magen. Hvis ikke du känner något obehag så tänker jag att då kan man göra det meste och att vi starkt uppfordrar till att vara fysiskt aktiv både under graviditet och efter fødsel. Det är er viktigt. Sitter du och lytter nu? Og er en av de kvinnene som kanskje har delte magmuskler, så er det bare att kontakte Sandra her på NIH. Så bidrar du til nyttig forskning som kan ge ny kunskap. Tack for at dere kom, Kari og Sandra. Og vi håper at dere som har hørt på har fått mer kunskap og noen av de usikkerhetsmomentene i den, den her tematikken. Da har vi kommet til lytterspørsmålet om plantebasert kosthold og prestation. Så nu ska vi ringe førsteamonensis Therese Fostervold Mathisen, som har en doktorgrad här fra NH, og i tillegg så er hun ernæringsfysiolog med fordypning i idrettsernæring. Hej da, Therese. Så hyggelig at vi kunne ringe dig. Vi har nemlig fått inn noen spørsmål fra en lytter. Ja. Og da er du rätt person for att svare på disse tre spørsmålene vi har fått. Og det første, vad är er hälseeffekten av ett vegetariansk vegansk kosthold? Ja, det det är er egentligen tematik som är er väldigt aktuellt nu för tiden. Og det är er jo egentligen mye positiva hälseeffekter vi att spise mer vegetarisk mat. Jeg jag är er lite påpasslig på att skille på hvorvidt man välger att leva en vegetarisk livsstil eller vegansk livsstil. men hvis vi som överordnade snakker om det att spise mer plantebaserat kosthold som begge to har fokus på, så ser vi att detta är er väldigt heldig, speciellt tatt i betraktning det hälsebilder vi har i en västlig moderne kultur idag med ett högt intag av energitet mat som är er väldigt ofta mycket fett och mätta fett, mycket socker och salt och som därav också medför att vi har en del hälsoutmaningar både i forhold till vikt men specifikt i forhold till hjärtkarlsjukdomar, diabetes typ 2, kreft och så vidare. Så det att byta ut en del av de matvarorna som är er i västkosten idag och det handlar i stor grad om mycket köttprodukter bland annat och färdigmat med att basera maten sin på mer vegetarisk kosthåll, då får du reducerat intag av disse lite uheldiga näringsstoffer alltså uheldig den förstås spiser du för mycket av det så blir du uheldig och det handlar ju då om fett och mätta fett salt och socker specifikt för de vegetarisk kosthåll och grönsaker och frukt och korn och nötter de är er baserat i stor grad på väldigt sunna näringsstoffer som därav också ger väldigt goda hälsoeffekter god kolesterolregulering, gode blodsukkervärdier, eh, väldigt lågt saltintag så det har en lite effekt på blodtrycket. Snarare kan man tänka sig att grönsaker med alla mineralerna det består av är er med på att reducera blodtrycket för det virker mer som ett antisalt mot det natrium vi har i bordsaltet vårt. 
Så det vil si at det er ganske mange gode helseeffekter da, av, av et sånt kosthold. Väldigt många goda effekter och det är er jo därför man också ser i de officiella kostnadsanbefalningarna att de första to till tre kostnadsrådna har väldigt stort fokus på att vi ska spise mer varierat och mer vegetarisk eller grönsaksbaserat mat. Ja, så er det här med ett plantebaserat kosthold för idrottsutövare. Det kan kanske kallas mm. en trend. Och här är er många meninger. Det ligger bland annat ute flera dokumentärer på Netflix för exempel som tar för det här. Vad säger forskningen om det? Det är er lite forskning per idag när det gäller att leva långvarigt eller över längre perioder på ett vegetariskt kosthold och i alla fall när det gäller vegansk kosthold och det att kombinera det med att vara en aktiv idrottsutövare. Nu är er det ju det att vara idrottsutövare det är er olika idrotter vi snackar om och olika intensitet och träningsmängder vi snackar om men hvis man har Hvis man tränar på ett högre nivå än de 2 till 3 motionsökterna per vecka eh, och har lite högre träningsmängder och jobbar med målsättning om att stadig förbättra sig och prestera bättre eh, så är er helt klart det att leva på ett vegansk kosthold eh, i mina ögon svårt vanskligt och nästan omöjligt att kombinera men det finns ju inte konkret forskning på detta eh, så mina betraktningar är er baserat på det vi ser av närliggande tillmärmiga interventioner i litteraturen. Så det vill egentligen se si att på spörsmål om ett plattebaserat kosthåll är er prestationsfrämmande inom idrott så tränger vi egentligen mer forskning då för att kunna ge ett klarare svar. Ja. I all huvudsak så tränger vi mer forskning och det är er jättespännande att höra om alla de enkeltillfällena som ofta trekkes fram i media eller av personer som som fronter en ett slikt kosthåll och livsstil väldigt hårt. Det er spännande att høre om deres erfaringer, men det er jo veldig lite vi har kontroll på av vad som faktisk virker hos den enkelte. Så her trenger vi å gjøre større studier for att trekke slutninger. Og jeg tänker att i utgangspunktet, hvis du lever et vegetarisk kosthold, hvor du har lite større toleranse for att innta for eksempel egg eller meieriprodukter, så vill jag se si att det ser inte några stora problemer med att spisa ett slikt kosthåll och vara en god utöver. Det är det tänker jag snarare tvärt emot kan vara en fördel och vara med på att främja både hälsa och prestation. Men där er när du börjar att kutta ut väldigt centrala matvarugrupper helt och går mer i vegansk riktning att jag ser en rekke utmaningar. Tusen tack för gode svar Teresa. Vi brukar dig gärna igen om vi får någon frågor eller tematik som är er på ditt fält. Det har varit väldigt hyggligt. Ja. Det var uppklarande för att resa. Har du ett tema du syns det är er intressant att vi tar upp eller har du ett spörsmål eller to, eller kanske du har lite ris eller lite ros så är er du välkommen till att sända oss en mail på podcastkrölalfa.no. Nästa gång så ska vi snacka om temat muskelproteinnedbrytning hos äldre. Med ökande ålder sker det en reduktion i muskelstyrke som är er större än tapet av muskelmassa. Reduktionen i styrke är er speciellt tydlig hos äldre personer med lavt funktionsnivå. Vi ska snakke om vad som sker och vad vi kan göra för att motvirke det här. Det är er bara att följa med om 14 dagar och likor du podden vår, fortell det till andra.